0: ¿Has sentido alguna vez esas cosas punzantes en la nuca? Son ellos, el sexto sentido. En este episodio vamos a estar hablando de todas esas circunstancias, momentos en la vida en los que hemos tenido contacto con algo paranormal o que simplemente hasta la fecha ha sido inexplicable, pero que simplemente ha puesto nuestros pelitos de punta, donde hemos sentido ese escalofrío. Vamos a estar hablando en este especial de Halloween de todos esos momentos donde sientes que hay alguien más en la habitación donde simplemente todo comienza a bajar la temperatura y sientes que hay alguien más presente. De los momentos en los que sientes que alguien en tu colchón también comienza a subirse poco a poco y sientes cómo comienza a hundirse. Bienvenidos a este especial de Halloween en ¿Con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Halloween en Con que te quedas, donde voy a estar compartiéndoles historias paranormales o que se pueden considerar un poco de terror, no solamente mías, sino de ustedes. Así que muchas gracias a todos los que participaron y me enviaron su historia que ahorita voy a estar leyendo y compartiendo. ¿Alguna vez te ha pasado justamente que sientes que hay alguien más en la habitación en la que te encuentras o que simplemente comienzas a sentir un escalofrío o que todo comienza a generar un ambiente como que hay alguien más o que alguien te está viendo? Una tensión. Pues justamente todo eso es que hay alguien más o que está esta energía. Tú sabías que justamente cuando se encuentra un espíritu, una energía o alguna otra persona cerca... ¿la temperatura comienza a bajar? Comencemos con esta historia que justamente habla de eso y se remonta a 1987 en Argentina y es de una seguidora y muchas gracias por haberla compartido. Ella nos menciona que cuando alguien fallecía se realizaba el velorio en su propiedad y que su casa no fue la excepción. Cuando su bisabuela falleció, se hizo la ceremonia en esta casa. Y desde ese entonces, ella menciona que todo aquel que quería quedarse en la casa... Se iba a los pocos días, ya que decían que no se podía dormir en paz o que hacía demasiado frío. Años después, cuando sus padres se mudaron a esa casa con ella, dice que ella nace, se mudan y las cosas comienzan a moverse. Las luces se prendían y se apagaban constantemente. Incluso saltaba la térmica. Su papá no podía dormir y se escuchaban como una especie de rasguños entre las paredes. Ya hartos de esa situación, sus padres decidieron acudir con un sacerdote para pedir ayuda. Cuando entran a la iglesia, el padre les dice que había que hacer una ceremonia para que el espíritu de esta persona se eleva y pueda estar en paz, a lo que sus padres acceden y a la semana hicieron la ceremonia. Esta ceremonia requería estar en el lugar de la casa donde fue velada, 12 personas y un cura. En una parte, el padre tenía que tirar agua en bendita en las paredes y cuando eso se hizo, dice que éstas empezaron a desprender un olor a podrido y a sacar manchas de humedad. Su papá, sin creerlo, dejó de decirle o le empezó a decir al padre que dejara de hacerlo y justamente regresa al lugar donde inició con toda la gente en círculos. A la mitad de la ceremonia, su papá ve como una sombra de una mujer va desde el pastillo hasta su habitación. Así que procede a contarle al padre y este le dijo que el espíritu mostraba resistencia a irse. Pero que gracias a Dios se pudo concretar la ceremonia, sin embargo, cuando ella empezó a crecer en una de las paredes se vio que crecía también una humedad y se veía la figura de una mujer de perfil. Obviamente, sus papás, asustados por la situación, decidieron pintar la pared. Pero dice que lo más raro es que aún en la actualidad, cuando pasas por el lugar donde la ceremonia fue realizada, se sienten escalofríos y la sensación de que alguien te observa. Justamente como les menciono, es muy común que la temperatura baja cuando estás en presencia de un espíritu, de energía o de algo de esta índole además eh, es como normal, de hecho, cuando las personas van a investigaciones llevan hasta estos aparatos especiales para poder justamente captar este movimiento y esta energía me parece una historia pues sí, muy interesante y la verdad, qué miedo que hasta la fecha se siga sintiendo y que tuvieron que realizar toda una ceremonia y que además había esa resistencia. Entonces, pues bueno, qué fuerte, pero muchísimas gracias por compartirla. Y vamos a otra que también nos comparte una seguidora y me dice que hace año y medio le pasó. Dice que fue algo súper fuerte para ella porque fue un presentimiento de muerte. Dice que era un martes por la noche cuando se encontraba ayudando a su hija con un proyecto escolar. Tenía que entregarlo al día siguiente, así que ella se propuso a terminarlo por ella, ya que esto ya era muy tarde. Dice que se acordaba de ver la hora y que faltaba un poquito para las 3 de la mañana. Claro, 3 de la mañana. Siempre todo está ocurriendo a las 3 de la mañana. Pero bueno, en eso dice que ya estaba esperando y el sueño empezaba a pegarle fuerte pero entonces empezó como a cabecear y en ese momento que estaba cabeceando empezó a tener un sueño uno de esos que solo puedes ver como en primera persona o sea, tú estás viéndote en el sueño pero no viéndote la cara o así o sea, ves tus manos y todo, ¿no? entonces dice que ella veía cómo iba manejando y no se veía justamente como en segunda persona sino en primera ella veía cómo iba manejando y ve cómo en su carro se sale de la carretera del freeway, que empieza a dar vueltas y ve muchas luces y estrellas. Y ahí fue cuando despertó. Dice que comenzó a sentir el golpe del final de su vida. O sea, que él sintió realmente lo que estaba visualizando en ese momento. Su corazón súper agitado y con un susto súper grande. Al día siguiente, ella estaba en una tienda, pero no podía quitarse esa ansiedad en su corazón de que realmente algo podría pasar, de que ese sueño fuera algo premonitorio. Dice que se sentía muy intranquila y recibe la llamada de uno de sus hermanos que estaba llorando y entonces ella sintió uno en su garganta, pero también en su estómago. Y le dijo, acaba de fallecer nuestro primo de solo 21 años y ahí lo supe. Sentí que me derrumbaba como si me hubieran vaciado un tambo de agua caliente sobre mí. Le pregunté, ¿cómo? Y me dice, en un accidente de auto. Bueno, a todo esto, mis tíos hicieron todo para la funeraria y pues ahí estaban platicando y escuché cuando se pusieron a explicar lo que pasó. Todo lo que pasó fue exactamente como a mí me pasó en mi sueño. Él era un primo que vivía en Los Ángeles yo vivo en Sacramento y no éramos súper unidos, pero hasta el día de hoy no entiendo por qué ni cómo me pasó a mí. Esta persona que nos está comportando, nos está compartiendo esta historia, justamente tuvo un sueño premonitorio. Pero en esta ocasión lo vio como si fuera ella, pero realmente nunca vio su cara, no supo que realmente era ella. Si no era él y muchas veces o en estas ocasiones esto puede llegar a pasar porque es como una forma de todos modos de tranquilizarte y saber que no es algo que se puede evitar, que es algo que tenía que pasar así y que dentro de todo te puede dejar como esa parte más tranquila en cierto modo de que así tenía que ser y que realmente es como la despedida o el saber que pues ya estaba dicho. Entonces, se me hace también una historia muy fuerte. Eh, yo normalmente los sueños premonitorios que tengo son más lindos, pero sí hay unos que me han permitido cambiar circunstancias. Justamente a mí me pasó algo parecido a esto. Soñé que un tío se accidentaba y me acuerdo que pues, yo veía pues, en el coche y hacia dónde iba y todo. Y justamente eh, en mi sueño, no me acuerdo... No me acuerdo por qué pasaba en varias circunstancias como que yo podía decirle a la otra persona, o sea, en la vida, lo que iba a pasar antes para que supiera que realmente es algo que iba a pasar. Porque pues también luego pasa que uno sueña y simplemente pues es un sueño y hay que saber diferenciarlo de un mensaje. Aunque muchas personas dicen que si te acuerdas de, esos, de ese sueño, solo hay que interpretarlo porque ahí está el mensaje. Yo nada más me acuerdo que un tío eh, se accidentaba y yo veía el coche, veía hacia dónde iba y me decían que lo primero que iba a pasar antes de ese accidente era que un pajarito que tenía, un periquito, se iba a morir. Entonces me acuerdo que yo desperté y le marqué a este tío y le dije, ¿planeabas salir hoy a tal lugar en tal coche? Porque pues, o sea, de los que tiene le dije exactamente en cuál y me dijo sí y le dije no vayas porque soñé que tu coche o sea estaba destrozado o sea no vi el accidente tal cual solo vi el coche destrozado y pues no había forma de que alguien saliera de eso porque de verdad estaba destrozadísimo y me dijo de que a poco y le dije sí y le dije por cierto ¿cómo está Chibis? así se llamaba su pajarito le digo porque lo que, o sea, lo que puedo decir para comprobar ese sueño es que él moría antes y mi hijo acaba de morirse o sea, y que en la mañana se murió el pajarito y yo, no vayas. O sea, esa era como la confirmación. Sí me han pasado estas cosas que de verdad yo hasta la fecha he sido sin explicar y por lo mismo sé que son estos mensajes y que eso sí me permite eh, cambiar algo, pero en este caso creo que no. En este caso era algo que simplemente es algo que estaba escrito y aquí sí era justamente hasta dile esto para que no vaya, o sea, para que te crea. Y me ha pasado en varias ocasiones, pero continuemos con sus historias, que la mía irá al final. Pero continuemos con esta otra historia que también me compartieron. Esta persona menciona que hace un mes la puerta de su cuarto se cerró y que la manilla estaba un poco dañada, pero que tenía cierta maña que solo ella conocía y podía abrir. Justo ese día no abrió, intentaron de todo y todos en su casa por muchas horas, pero la puerta simplemente no abría. Martillos, destornillador, empujones, todo. Pero la puerta seguía sin abrir. Ya estaba resignada a dormir en la sala y en eso su tío bromeando le intenta abrir con la puerta diciendo Bueno Frito, ayúdanos a abrir esto. Frito es el apodo que le tenían a su abuelo porque son de apellido Brito. Mi abuelo, o sea su abuelo tiene casi 10 años de fallecido. Dice que en ese momento, justo después de que su tío dijo esas palabras, la puerta simplemente se abrió como si nada. Su mamá y ella quedaron inmóviles por un momento y luego comenzaron a llorar porque fue algo demasiado extraño, porque habían intentado de todo, incluso rompieron parte de la puerta y no se abría. Todos en esa casa se quedaron impactados y quieren pensar que su abuelo aún los cuida y los ayuda, pero a veces también siente un poco de miedo. También es una historia que me parece muy interesante, porque sí, eh, es un recordatorio de que las personas que ya no están en este plano terrenal o en este plano físico siguen presentes y sí les puedes pedir ayuda. Pero también hay que tener mucho cuidado porque hay entidades que se hacen pasar por esas personas y hay que saber, hay que saber distinguir entre eh, estas y las otras. Pero pues claramente si te está ayudando, pues tómalo como que justamente ahí está y te están cuidando. Pero muchas gracias por compartir tu historia. Y vamos con esta otra también de una seguidora que de hecho manda varias cortas, así que vamos a ver. Dice que en la casa de sus papás siempre hay una vibra rara y que han pasado muchísimas cosas, así que va a estar contando algunas de las que recuerda. Cuando tenía como 8 o 9 años, su hermana y ella estaban solas en casa. Se habían peleado y ella estaba en el primer piso en la sala, en lo que era el cuarto. Dice que este cuarto tiene una ventana que da a la sala y que estaba totalmente oscuro y en silencio. Y que cuando estaba ahí comenzó a escuchar una risa, que venía del cuarto. Así que ella salió corriendo. Dice que hasta la fecha ella no le pueden quitar de la cabeza que era una risa como de un peluche de payaso que ella tenía a mí también me pasó algo parecido una vez con unas amigas me han pasado dos cosas así con amigas una justamente era una pijamada y estábamos hablando típica pijamada que estás con tus amigas y quieres como asustarte y así y empezamos a contar historias y de la nada en el vestidor de una de ellas se empezó a escuchar eh, este muñeco pero literal eh, ella fue y pues abrió como para quitarle las pilas y no tenía pilas y el muñeco se seguía riendo a partir de ahí Muchas gracias, pero ya no queríamos estar contando nada. Y también otro que me pasó así algo raro, es que estábamos con unas amigas viendo la película de Freddy Krueger y empezó, o sea, ya se terminó y empezó a regresarse toda la película. O sea, tal cual todo en reversa. Pero entonces nosotros decidimos pues sacar el disco para que eso no pasara y de verdad con el disco en la mano se seguía reproduciendo todo en la tele invertido. O sea, tuvo muy raro también, tuvimos que desconectar la tele directamente para ya no estar viendo porque con todo y el disco en la mano no pudimos explicar por qué seguíamos viendo y además en reversa. Y pues sí, así hay unas historias que de verdad... Mm. No es como tan grande o tan intenso, pero me recuerda esto que le pasó a esta seguidora con lo del payaso, porque sí, esos juguetes. Justamente pasó algo parecido en casa de una amiga. También cuando estábamos como en primaria, era como sexto de primaria, y su casa siempre me dio miedo. De verdad, su casa era para empezar de cantera. Desde ahí ya sientes frío. Entonces, desde el frío que sientes hasta cómo sentías como desde ese frío bajaba más la temperatura cuando entrabas a la casa. Yo me acuerdo que justamente yo le preguntaba que había un cuarto que siempre estaba cerrado. Y yo le decía que ese cuarto me daba mucho miedo, que, que había ahí. Y me dijo que estaban todas las cenizas de sus familiares. O sea, literal, era un lugar con puras urnas de familiares que habían fallecido y tenían de que la urna y la foto y la urna y la foto. Y entonces, una vez quisieron entrar, pues nada más como justo para de que hay el miedo y a ver qué pasa y así... Y ese cuarto estaba al lado de un cuarto eh, de juguetes, o sea, de muñecas. Pero esas muñecas, de verdad, esas que dan miedo de las muñecas que son como de porcelana o que tienen los ojos que literal se les traban. Bueno, pues estaban esas muñecas y en una carriola. Y yo nada más me acuerdo cómo esa carriola se empezó a mover sola. Yo no quería regresar a esa casa, de verdad. Es algo que hasta el momento me sigue dando miedo porque... Yo sabía, yo sabía que ese lugar que estaba justo al lado o sea el cuarto donde tenía a todos los familiares con sus cenizas era una energía de verdad que no, o sea, estaba muy pesada, muy pesada, pero me recordó todo esto a lo que nos cuenta esta seguidora con lo del muñeco, pero continuemos con sus historias. Menciona también que cuando tenía como 12 años, su hermana pequeña siempre quería asustarla y ella terminaba realmente siendo quien la asustaba. En una ocasión su familia estaba cenando y ella se subió a su cuarto, el mismo día de la primera anécdota, o sea, de cuando pasó esto del de muñeco de payaso. Y menciona que entonces escuchó que tocaron la puerta tres veces. Y ella dijo, ¿Quién? Y nadie le contestó y pensó, ¡Ay, es mi hermana! Me quiere asustar. Se asomó por la ventana y dice que no vio a nadie. Revisó en todos los cuartos y nadie estaba arriba. Así que bajó a reclamarle a su familia y le dijeron que nadie había subido. Hasta la fecha sigue sin saber quién fue quien tocó la puerta de su cuarto. A mí también me pasó algo parecido y... Eh... Eso, que tocaron mi puerta, pero a mí me ha tocado algo que hasta la fecha sigo sin entender. Así que si alguien quiere comentar qué pasó, porque algunos podrán decir que el doppelganger, que alguien que se hizo pasar por esa energía, pero de verdad fue algo muy raro. En la primera casa en la que yo viví, era una casa que daba muchísimo miedo. O sea, de verdad, todas las personas que entraban, sobre todo mi cuarto, decían que daba miedo, que daba miedo y que daba miedo. Eh... Una vez yo estaba en ese cuarto y salí, este cuarto era el último de mi casa y tenías que cruzar todo un pasillo. O sea, desde ahí ya todo mal, porque realmente daba miedo. Entonces yo empecé a cruzar ese pasillo y de la nada veo como sale de la puerta, o sea, del cuarto de mi hermano, pues mi hermano. Y traía algo así de que en las manos y se va. Y nada más me acuerdo cómo hicimos contacto visual y él volteó su cara y yo dije como, ¿pues este qué trae? Estábamos chiquitos, o sea, esto se los estoy contando como cuando ya podía haber tenido siete años. Y entonces yo salí y me metí a su cuarto como pues para ver qué pasaba y justo cuando volteé, o sea, cuando volteé a su cuarto, porque les digo, se vio que salió y entonces yo volteé hacia el bloque que daba del pasillo para decir como este, ¿por qué salió así? Y justo cuando volteó, lo veo en su cama y le digo como, o sea acabas de salir y me dijo ¿cómo que acabo de salir? y yo literal acabo de ver que acabas de salir y mi hermano como que estás loca de que no salí y real es algo que no he podido explicar porque era mi hermano o sea, eran todas las características físicas de mi hermano pero mi hermano estaba realmente en su cuarto por eso cuando hice contacto visual con esta otra cosa espíritu lo que sea volteó luego luego la cara pero si sí, en esa casa hay muchísimas historias de verdad que ya serán en otra ocasión que se las cuente pero continuemos con estas historias. La siguiente historia es que justamente nos menciona que en las escaleras estaba para subir hacia los cuartos. Había un espejo grande y un día simplemente se cayó. Y dice que en esa escalera siempre se escuchaban en las noches cómo abrían la puerta, se oían pasos y nunca había nadie. Nunca pueden explicar por qué cayó este espejo que además era grande y terminó roto. En otra ocasión menciona también que su mamá tiene cuadros de ella cuando tenía tres años y fotos básicamente sus caritas, ¿no? Y que en una ocasión cuando llegaron a su casa, vieron que ese cuadro de ella estaba en el piso y encima una maceta. Hasta la fecha no saben qué pasó. Dice que nadie en su casa movió ese cuadro y no solo es moverlo, es poner la maceta encima. También menciona otra historia que también está muy interesante y es que en la casa en la que se encuentra ella viviendo menciona que hay duendes. Dicen que en esta casa eh, pues ellas ya han tenido muchas cosas o que están seguras de que hay duendes porque le esconden las cosas, porque les han hecho bromas, porque pasan todas estas circunstancias y que justamente... Eh, en, en uno de estos días, o sea, esto fue algo reciente, dice que comienza a, a sentir en su cama, o sea, que estaban dormidos o estaban a punto de dormir y escucharon que algo brincó de la cama al piso y dice, se escucharon como... Patitas de gato, ella tiene gato, así que tal cual dijo que ah fue Napoleón, así se llama su gatito, pero realmente se da cuenta de que no era así porque su gato estaba dormido, entonces simplemente se escuchó cómo cayó algo de la cama al piso y entonces su novio le dijo, ah es un duende, mañana le pongo dulces. Dice que no le puso los dulces y entonces en la tarde noche ella se cayó de su silla de rueditas y cuando se hizo hacia atrás, o sea, tal cual sintió como la jalaron de la silla y entonces ella se cayó y se metió un golpe tremendo y entonces dijo que no le puso los dulces y le dijo y entonces ya su novio puso los dulces y a partir de ahí todo ha estado bien pero que su gatito ha estado como loco corriendo por todos lados jugando con algo que no se puede ver. Entonces ella está convencida de que hay algo ahí en su casa, unos duendes. Y vámonos con la última historia que también nos compartieron. Y dice que su papá ve muertos y que eso es algo que poco a poco ella pues se ha tenido que acostumbrar a vivir con esto. Y debo decir que sí es algo... Sí, es algo a lo que te tienes que acostumbrar y sobre todo cuando lo sigues desarrollando, porque a mí me ha pasado con amigas, o sea, amigas que vamos de viaje y yo pues cuando he llegado a ver otra vez, porque les digo antes, veía más, ahorita que analicia que todo fuera por sueños, pero antes yo sí era de que a dónde iba, veía algo, veía a alguien, sentía algo, ahorita ya es más leve, todavía siento, pero no veo porque sí cerré esa parte. Pero en ocasiones sí me ha tocado que, por ejemplo, fuimos a un viaje con unas amigas y, y sí grité porque yo me desperté viendo a alguien y ellas me dicen de que es que tú te vuelves a dormir y nosotras ya no podemos, de que qué te pasa. O también me pasó con otras amigas, o sea, unas fueron las de la universidad, estas otras son de prepa, que también hicimos una pijamada y yo me acuerdo que yo desperté y les dije... ¿Quién conoce a un señor? Así, 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 así. Y describía todo un señor. Y una, mi hijo, que no inventes, es mi bisabuelo. Y le dije, pues dile que se vaya, por favor, porque ahí estaba. Entonces, sí es algo a lo que te tienes que acostumbrar, porque pues las personas sí dicen que, bueno, pues tú ya estás muy acostumbrado a ver eso, y te duermes otra vez, y una, pues con el susto, ya no. Entonces entiendo mucho eso de que te tiene que acostumbrar. Pero dice que en una de sus experiencias más interesantes es que... Eh, la, una persona lo visitó su único mejor amigo en la vida que ya había pasado o había fallecido hace tiempo. Dice que claramente había muchísimas tumbas ya, por lo que por eso es que no podía encontrar su tumba. O sea, tal cual lo fue a visitar. Y dice, cabe destacar que iba con una de sus mejores amigas, la cual también conoció a esta persona. Y dado a eso, de broma, empezaron a decir, Toño, danos una señal no te encontramos y dicen que buscando e intentando encontrar la tumba apareció un señor que les dijo que sabía dónde estaba y que él los guiaba en lo que les fue diciendo varios datos varios datos bastante exactos del mencionado otoño al final los llevó exactamente hasta su tumba por lo que su papá y su mejor amigo se voltearon cada quien con sus respectivos bolsillos y bolsas que al voltear a buscar al Señor para darle una propina por haberlos llevado, ya no había nadie y para colmo de los males era un día que el señor hubiera notado de haberse ido caminando rápido o algo deduciendo que había sido una señal o sea tal cual se pudo haber visto en el lugar por ejemplo las huellas de esa persona cuando se iba y por eso menciona que es lo raro o sea que simplemente se desvaneció y se fue y que ellos la misma señal que pidieron para encontrarlo pues fue esta persona que mandaron para decirles y había sido la respuesta a esta señal y que se llevaron un gran susto que los dejó impactados y para concluir les quiero compartir estas breves historias de algo que también a mí me ha pasado una de estas me parece muy importante de hecho ya la he contado porque ha sido como un parteaguas, o sea realmente pues cuando uno siente o ve cosas, siempre va a estar la duda. ¿Me lo estoy inventando? ¿Realmente no es cierto? Porque siento o veo algo que los demás no? Entonces siempre está esa duda constante de si realmente es algo verídico o si es tu mente jugándote chueco. No sé, siempre hay dudas. Pero esta historia me hizo confirmar que no era así. O sea, realmente esta historia ahora la cuento y me ayuda a darme cuenta de que sí es algo real y que no es algo que estaba en mi cabeza o que me inventaba. Mi mamá eh, trabajaba cuando yo era chiquita, yo creo que yo tenía como nueve años, en Bienes Raíces. Ella de profesión es odontóloga, pero le encanta la decoración de interiores. Entonces ella vendía casas y además estaba la parte de pues, ver los espacios, ayudar en la decoración y todo esto. Así que no era raro que siempre que iba a enseñar una casa nos llevara, ya sea a mi hermano o a mí o solo a mí, no sé, pero siempre estábamos ahí. Así que un día una asesora que pues conocía a mi mamá le dijo, tengo una casa nueva, si quieres ven a verla para que pues la tenga como en su listado de propiedades, ¿no? Y le dijo, si quieres trae a tu hija. No nos pareció raro por el hecho de que pues era normal que fuéramos. Así que fue como, ah, pues sí. Y me acuerdo que esa vez pues no fue mi hermano, solo fui yo. Y estábamos pues en esta casa, llegó la asesora y me dijo, adelántate, ve a explorar. Y pues yo con nueve años dije como, ah, sí, empecé a correr por toda la casa y me acuerdo exactamente cómo llegué a un cuarto que era la sala y tenía como cristal y había pues como para poder ver hacia el patio, jardín, lo que era. Y pues estaba el cristal ahí y se empezó a sentir de verdad como me bajaron la temperatura de un momento a otro. Y sentí el shock de que ya sabía que algo iba a pasar. Entonces nada más me acuerdo que me paré. Y volteo a la ventana y veo a un señor, y era un señor que además, o sea, tenía muy claro yo en ese momento las características físicas, la verdad, ahorita ya ni me acuerdo, o sea, solo me acuerdo en el momento cómo podía describirlo, y yo regresé, y regresé sin decir nada, porque para empezar... Yo no hablaba de nada de esto con personas. O sea, imagínense que una niña a los nueve años te diga que está viendo, sintiendo cosas. Siempre van a querer mandarlo con alguien y te van a decir que es esquizofrenia, que está mal. Entonces yo crecí con él, no le cuentes a nadie, no le digas a nadie. Si estás viendo algo, disimula. Entonces yo siempre hay que, ah, sí, no, y veía a alguien y yo era que no vea que lo estoy viendo. Porque también eh, se dan cuenta cuando puedes verlos, están acostumbrados a que no los veas. Entonces yo era de que no, no, no hagas contacto visual, no voltees, que no sepan que los estás viendo. Entonces en ese momento yo regresé y nada más me estuve al lado de mi mamá así como de que... Y nada más toda seria, asustada. Y me dijo mi mamá, ¿qué tienes? Estás toda blanca. Y yo... Nada. Porque no iba a decir enfrente de su compañera que acababa de ver a alguien. Ya después le contaré a mi mamá. Pero a la señora no le planeaba decir. Pero... Ah, todo resulta raro cuando ella voltea y me dice, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y yo, ¿cómo? Y yo, porque ella sabe o supone que yo estoy viendo algo. Y entonces le dije, vi a un señor que era así, 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 así traía esto, me acuerdo que le describía hasta lo que traía puesto. Y me dijo, es el señor que vive aquí, o sea, se murió y por eso están vendiendo la casa. Y me dijo, yo le dije a la que pues a la hija que es a la que está vendiendo, que su papá seguía aquí. Y me dice, entonces, o sea, ella me llevó como experimento porque ella sabía en algún momento que yo podía sentir o ver cosas. Y entonces dijo, pues, ¿a qué mejor que comprobarlo llevándolo a cuál experimento a ver si veía algo? Y confirmé que efectivamente ahí estaba el señor todavía en su casa entonces por lo menos una parte de mí fue como bueno, tómalo como que no estás loca que de hecho también me pasó con eh, mi mejor amigo, mi mejor amigo falleció cuando yo tenía siete años eh, y él tenía nueve entonces éramos mejores amigos de que éramos vecinos y pues se la pasaba en mi casa, comía, cenaba, siempre estaba con nosotros, iba a la misma escuela así que lo traíamos siempre, todo y pues éramos súper unidos y de la nada en Navidad desapareció o sea, no sabíamos de él Y mi mamá nos empezó a decir que él se había ido a Estados Unidos Y que se había ido a Estados Unidos y se había ido a Estados Unidos Y pues bueno, nosotros pues sabíamos que tenía familia en Estados Unidos Y dijimos como, ah, pues bueno, ya regresará pasando las festividades Bueno, pues pasaron seis meses y él seguía sin aparecer Y nosotros seguíamos preguntando qué dónde estaba, qué dónde estaba Y dijeron que ya se había quedado en Estados Unidos Pero para esto, yo con siete años comienzo a verlo y él me decía, una, que no sabía qué había pasado, y dos, que necesitaba encontrar a su hermano. Y me acuerdo que me decía muy claro siempre que buscará a Diego. A Diego era su hermano. Me decía que busca a Diego, Diego necesita ayuda, y así. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué veo a Beto? ¿Por qué lo siguió viendo? ¿Por qué me habla? ¿Por qué me dice que dónde está Diego? Y grita. O sea, de verdad me acuerdo que era algo desesperado de que ayuden a Diego, Diego, Diego. Y entonces mi mamá, pues, para empezar, para ella también fue súper difícil el hecho de que él haya fallecido y el tenerlo que ocultar también, porque para él también, o sea, que para mis papás era pues súper importante veto eh, para todos, o sea, era como un hijo también. Entonces ella ya estaba sufriendo por el dolor, por la pérdida y además el no podernos decir, y yo que le estoy diciendo que lo estoy viendo y que me está pidiendo ayuda por su hermano, pues ella también desde ahí, o sea, ese fue el momento también clave que ella supo que, pues yo estaba realmente viendo eh, su espíritu Pasaron todavía unos meses más Y nos contaron o no, Ya nos dijeron que eh, Beto había fallecido En un accidente de coche Y él iba dormido Por lo tanto tenía sentido la parte de Que él me decía que no sabía qué había pasado Porque él nunca se dio cuenta Como de este momento Y regresó eh, a mí por lo menos En estos momentos como para que lo ayudara Y cuando me preguntaba por Diego A los meses su hermano también falleció pero esa fue otra historia porque su hermano falleció por un descuido, o sea, se lo quitó a la mamá, el papá y pues básicamente lo dejó morir. Entonces por eso él estaba tan desesperado, también como porque lo ayudara. Yo en ese momento no tenía ni idea ni siquiera de que le había pasado algo, yo pensé que estaba en Estados Unidos. Entonces esa es otra historia que también me parece como muy chocante y muy dura porque pues a empezar era una persona muy importante para mí y otra parte porque pues también yo a esa edad no saber nada que había pasado y estarlo viendo yo a decir como no pues es que estoy hablando con él de que es que me está contando me está diciendo o así y me acuerdo que me contaba de un jardín que estaba viendo, o sea muchas cosas que de verdad... Eh, muy interesantes con la parte de lo que él estaba experimentando pero al que a la vez pues no quería irse por su hermano o sea porque seguía como con ese pendiente y ya la última historia es en casa de mi abuela que en casa de mi abuela también yo no podía estar sola porque sabía que algo me iba a asustar siempre o sea siempre terminaba viendo a alguien y sobre todo era una señora esta señora no tenemos idea de quién es pero no solamente la he visto yo sino también mi hermano y mi abuela también ha tenido contacto con este ser entonces todo empieza con mi hermano, que fue el primero que la vio y estábamos jugando escondidas cuando estábamos chiquitos con todos mis primos y justamente eh, él entra a la cocina y dicen que se sentía mucho frío y que le dio miedo, entonces empezó a decir mi nombre empezó a decir de que Pamela, de que Pamela ya sal, así como... Pues que saliera de mi escondite porque ya quería que el juego se acabara porque le empezó a dar miedo. Y entonces dice que de la nada... Sale una señora, o sea, está como la cocina y el comedor y así, entonces que entra y como el patio, entonces dice que entra una señora y le dice Pamela no está aquí, adiós, claramente esa señora pues no existe, o sea, en casa de mi abuela pues estábamos nada más nosotros los niños ni siquiera estaban de que mis tíos nadie y mi abuela, pero pues reconoces a mi abuela y mi abuela estaba arriba, entonces ya nos llamó, se acabó el juego, nos dijo que era una señora acto seguido años después yo bajo por un vaso de agua y veo a una señora con un pájaro y yo dije que no entonces yo me fui corriendo otra vez regresé toda pálida y mi abuela me dijo ¿qué viste? porque pues obviamente ellos sí saben y yo le dije una señora con un pájaro entonces bajó y encontramos el pájaro claramente la señora no pero el pájaro sí y ya lo sacamos y acto seguido, después, años después, mi abuela dice que llega a su cocina y le dicen, buenos días, y ella, buenos días. Mi abuela vive sola. O sea, realmente mínimo sabemos que es un espíritu educado porque le dijo buenos días. Y cabe resaltar que mi abuela no escucha, o sea, de verdad usa aparato, entonces le tienes que gritar para que ella escuche. Y el hecho de que haya podido escuchar con cl toda claridad buenos días, es otro punto importante. Pero bueno, eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado este momento de contar estas historias, de pues sí, tener un episodio diferente. Y si fue así, recuerden también comentarlo y decirlo si están en YouTube. Y si no, en Instagram me pueden escribir para contarme su historia, qué opinan de todo esto. Recuerden que pueden escucharnos y seguirnos en YouTube y en todas las plataformas de audio, como Con qué te quedas, y también en Instagram, como PAMONCE11. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.